0: Vi vill följa dig Och vi vet Herre För att bli uppfyllda av all din fullhet Far i himlen För vi vill lära känna Kristi kärlek Bredden, längden, djupen och höjden Då först kan vi bli uppfyllda Av all din fullhet För du har bestämt Herre Att i den yttersta tiden ska du tala Genom din son Du ska tala genom din son Du har talat genom profeterna tidigare genom fäderna men nu ska du tala genom sonen och jag ber er här att vår församling i arken ska bli känsligare och känsligare i anden att höra ledningen från sonen och bli ledda av den heliga ande så vi kan vara i samklang med din vilja för den här tiden och vår plats i tiden kom heliga ande tack för att du gör utrymme för arken i den här tiden så vi kan väl välsigna Kristi kropp Med allt som du har för oss I Jesu namn Amen Halleluja Tack har med team. Tack Göran för det inspirerande talet Det brinner i ditt hjärta Man märker det Att älska Herren med sitt givande Vad viktigt det är Att få uttrycka kärleken till Herren Och till hans verk Idag vi har vi haft årsmöte det gick mellan, mellan ett och två, så det var precis en timme. Och vi kommer att lägga ut verksamhetsberättelsen för 2020 på hemsidan så att ni också kan få läsa den och se vad vi har gjort 2020 mitt under pandemi. och Vi har fått se Guds trofasthet. Gud är trofast, eller hur? Och när han kallar oss så kan det både vara tid och otid. Otid betyder att det är svåra omständigheter. Men Bibeln säger att vi ska inte bli till skam i de svåra omständigheterna. För Gud är inte omständigheternas Gud. Gud är löftenas Gud. Och alla löften som är givna i Gamla testamentet har fått jag att använda i Jesus Kristus. Halleluja! Jag har skrivit en bok som heter Den Heliga Ande Jesu härlighetsande och jag valde det Jesu härlighetsande för profetians ande Jesus Jesu vittnesbörd. Och när anden föll på pingstdagen så kom den för att vittna om Jesus, utrusta oss till tjänst. Den kom för att förhärliga Jesus och den kom för att berätta om allt som Jesus hade lärt och sagt. Men också uppenbara framtiden. Så den här boken har tre områden. Det ena är den heliga ande i dig. Den heliga ande igenom dig. Och den heliga ande över dig som kraft och utrustning. Och där kommer också andens nio nådegåvor med. Så läs gärna den här boken. Den är inte särskilt tjock. Det är bara 283 sidor. Och många, 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 många bibelställen. Så det viktigaste är bibelställena så du kan stryka under i din bibel. Jag brukar stryka under det profetiska med lila, och det som har med Guds anda att göra med blått, och sen blir det alla möjliga färger, och sen går det knappt att läsa längre i bibeln, så då får man byta bibel. Men använd din bibel som ett arbetsredskap. Så det blir trygg i Guds ordet så att du kan Guds ordet. Nu har jag läst Guds ord i snart 50 år. Men det är nästan ingenting som jag inte kan nu. Jag, kan, jag menar Det finns ingenting som jag undrar. Vad står det där någonstans? Eller är det där någon vill att lära? Utan med åren så smälter man också ordet. Det blir inte bara teoretiskt. Det blir också mer eller mindre mer eller mindre säger jag, omsatt i livet. Och tillämpat i livet. Så därför så, får, så smälter det också. Det blir inte bara hårdkokt. Utan det, det smälter, för Guds ord måste ju in i hela ditt system. Och det behöver bli levande i ditt och mitt liv. Men jag skulle vilja tacka också alla er som gav till Israel förra söndagen. Det kom in ganska mycket pengar till att översätta den här senaste boken. Som heter Indre bön hjärtats hjärtas kärleksbön till hebreiska, Så det gläder vi oss över. Jag, jag satte ut en ganska stor annons i inblick, har ni sett den? För den här boken är till hela kristi kropp. Och där fanns det många härliga syskon som gav sina referat kan man säga. Eller sa någonting om boken. Det var bland annat den här kända poeten Ylva Äggehorn. Det var också biskop och kardinal Aborelius som gav sitt, sitt vittnesbörd att han tyckte om boken. Det var Martin Rehn, det var Stefan Svärd. Och det var flera andra som gav sitt vittnesbörd att den här boken är viktig för hela kristi kropp. Och när jag skrev den här boken så var det också för hela kristi kropp. Men, men så tänkte jag, jag, gick och tänkte Det här var en gåva till boken Och det, en, det behövs säkert mycket mer För att vi ska kunna göra det färdigt Men, men jag gick och tänkte och bad så här, Gud, Vi skulle behöva egentligen lite större gåvor Som vi kan ge till alla våra Samarbetspartner i Israel Vi har många samarbetspartner Många ledare som vi arbetar tillsammans med Och bland annat har vi ju hjälpt till Att göra ett bombrum faktiskt I sedrat med våra samarbetspartner Dina och Michael och jag gick och sa så här till Göran att vi skulle behöva få samla in lite större summor så där så vi kan skicka en gåva. Visst är det härligt vi kan skicka en gåva. Och precis när jag sa det så ringde en av Görans telefoner. Och han svarade, hallå, hallå. Var det var någon som sa så här. Jag skulle vilja ge 10 000 till församlingen i Sedrott. Till Mikael och Dina. Så då skickar vi ut det i veckan. Fick de 10 000. Det är mycket som pågår i Israel. Det är mycket attacker mot Israel. Och det, har, det, har, det, det är inte först och främst handlar om politik. Det gör inte det. Det handlar om hur Israel är insatt i Guds frälstningsplan. Alltså det finns en frälsningsplan. Och det, Jag vet inte om den håller på att gå mot sitt slut, men den, i alla fall, den går i alla fall. Och Det står ju så här i Bibeln att när, när hedningarna i fullt antal har kommit in. Ska vi höja lite ljudet. När hedningarna i fullt antal har kommit in. Då kommer täckelset att släppa över det judiska folkets ansikten. När fulltalet av hedningar har kommit in. Hör ni när fulltalet av hedningar. Det betyder att det kommer en dag då det inte finns längre någon frälsning för hedningarna. Därför har de kommit in i det antal som de ska ha kommit in. Och vi vet ju att Gud längtar efter att alla människor ska bli frälsta. Och därför så, så väntar han. Det finns en tålamod också i Guds hjärta. För han önskar att så många som möjligt ska få ta emot det eviga livet. Men det står ju de här orden. Och vi längtar ju efter att täckelset ska... Ska släppa över det judiska folket så de ska få se sin messias. Och vi märker, och jag sa förra söndagen också, att det har skett stora saker i Israel sedan 1948. Därför nu är i hela Israel finns det starka messianska församlingar som förstår hur gamla och nya testamentet sitter ihop och Guds frälsningsplan genom Jesus Kristus och de finns ända uppifrån norr till söder, finns de över hela Israel och de älskar Jesus och de brinner för evangelium och de flesta av de här församlingarna har kraftfulla, utåtriktade arbeten där de evangeliserar ska vi tacka Herren, tack Jesus och Jesus han säger, jag sa förra söndagen jag bara sa som en inledning så här så kan vi ju läsa i olika ställen i Nya Testamentet i Markus och Lukas och, och Matteus läser vi kanske mest i Matteus 24 om de yttersta tiderna. Och idag ska vi tala om tider, om tid och förvalta tid och vara i samklang med Guds tid. Du vet att en församling kan vara helt utan samklang med Guds tid. Så Gud gör någonting och vill göra någonting och församlingen förstår inte det för att den är inte i samklang med Guds tid. Och det är samma sak med församlingens medlemmar. Nu säger jag inte bara de som är med. I arken tror inte vi på att man bara ska vara med. Utan man ska vara medlem. Man ska med och bära. Man ska vara med och förverkliga. Man ska bara vara med och bära det som Gud har på sitt hjärta. Och det är något helt annat än att bara komma och besöka ett möte. Det här är att vara medlem i Kristi kropp. För det stora uppdraget. Och det finns många troende också. Och vi vet ju inte alltid om vi är i tajming med Gud. Vi ska tala om det idag. Att, att vara i tajming med Guds plan och Guds vilja. Och det är avgörande för oss att förstå vår tid. För vi behöver bara förstå vår tid. Vi behöver inte tyda alla profetiska ord om 2050. Utan vi behöver förstå vår tid. Och de profetiska orden som gäller vår tid Och när Jesus ger instruktioner i Matteus 24 till sin församling Så säger han några saker som jag tror är viktiga Han säger så här att vi ska inte fokusera på mörkret Så vi blir helt upptagna med jordbävningar och krig och miljöförstörelse Utan det första han säger är Ni ska inte vara rädda Ni får inte gå in under fruktan Det första han säger Därför när man kommer in under fruktan så kommer man också in under förvirring. Och det är svårt att lyda Gud när fruktan kommer. Vi märkte också i pandemin att det kom mycket fruktan. Och Gunnar och jag fick hålla fast vid det här att vi som ledare kan inte dra oss undan. Eller hur? Det står ju att det är bara falska ledare som smiter när vargen kommer. Så vi fick göra det första beslutet vi kan inte dra oss undan. Ja men det är ju pandemi, tänk om ni är farozonen och tänk om ni dör och så här. Ja det kan väl hända att vi dör. Det ska vi väl göra allihop en dag. Men vi, vi måste ju dö i så fall på rätt sätt. Eller vad säger ni? Men det första var ju att vi, vi kan inte gå in under fruktan. Alltså vi såg ju många församlingar och ledare som gick in under fruktan. Och när man leds av fruktan kommer man in i begränsning. Alltså man fokuserar på omständigheterna. Och visst kan man känna de här skakningarna. Hjälp, tänk om vi får corona. Tänk om vi dör. Och tänk om vi får ligga på intensiven. och Vem ska kunna jobba i arken och sådana saker. Men det fick vi lägga till Guds, på Guds altare, eller hur? Det fick vi lägga på Guds altare. Därför Gud hade sagt, frukta inte. Och när vi läser fruktan och församlingar läser fruktan så är vi inte i tajming med det som Gud håller på med. Det blir förvirring, det blir otro, det blir ängslan, man begränsar sig, man drar sig undan, man blir rädd. Och då sa Jesus, vi ska inte vara rädda, det var nummer ett? Och nummer två var, det kommer ni ihåg också, jag tog upp några punkter. Nummer två, det var ju att, att vi skulle fortsätta att föra ut evangelium. Därför att evangelium måste till alla folk innan Jesus kommer tillbaka. Alltså till alla folk, alla stammar, alla kategorier människor ska få höra evangelium. Och då när det är färdigt kommer Jesus. Och det betyder att i alla omständigheter, i krig, i nöd eller vad än det är. Så måste vi fortsätta utföra det Gud har kallat oss till. Alltså det är vårt uppdrag, det säger han. Evangelium måste ut till alla folk. Och sen säger han den tredje punkten för Guds församling att ni måste förstå de profetiska orden för er tid. Och Jesus säger ju till fariseerna att ni kan tyda massor med saker att imorgon blir det regn och imorgon blir det sol och så tittar man på molnen och allt det här. Men han säger, kan inte ni tyda någonting av tidens tecken? Och det behöver Guds göra Med hjälp av profetisk möjelse, Att förstå sin tid Hur handskas vi med saker i vår tid Alltså bara trycket från samhället Hur handskas vi med, med det profetiska Om vi blir förföljda i vår tid Och där finns profetiska ord och löften Och förutsägelser som vi behöver känna till Och det säger Jesus vi behöver känna till de profetiska orden Som gäller er tid och till sist så säger han, bygg min församling. Därför församlingen ägs inte av pastorer eller företagare eller någon annan. Församlingen ägs av Gud och kallas för Guds hus. Guds hus. Och det står att församlingen är sanningens stödjepelare i den här världen. Har ni tänkt på det? Alltså om sanningen behöver ett stöd i den här världen. Så det är församlingen som ska ge stöd till sanningen. Och svikta församlingen på grund av yttre tryck. Svikta församlingen på grund av att man förlorar pengar för någonting eller sådana saker. Så måste man veta att man måste gå vägen. Och det kan vara ibland lidande väg. Men församlingen är Guds och sanningens stödjepelare och grundfäste. Och när Jesus vänder tillbaka så kommer han till sitt hus. Så står det. Och Därför behöver vi vaka i huset, bedja i huset, vara kloka i huset, vara visa i huset. Så när Jesus kommer tillbaka så ska inte vi stå där med skam, eller hur? Det är hans hus. Och när han vänder tillbaka så vänder han först och främst till sitt hus. Och Det är det som skedde på pingstagen, församlingen föddes. På pingstagen föddes församlingen och därför är det så viktigt att jag säger igen att man inte bara är med man måste vara medlem. Många människor är bara med ett tag och säger att jag vill inte vara med längre så går man till någon annan ställe bättre lovsång där, och ja det är nog bättre där och så är man bara med men det är obibliskt man ska vara medlem. Man ska vara delaktig i vision och uppdrag och klara av prövningar och påfrestningar till och med lidanden för att upprätthålla församlingen som den plats som inte kommer att skaka i den yttersta tiden. Och Jesus säger jag ska bygga min församling på mitt eget namn. Så det finns ingen grund som inte kan läggas som utom namnet Jesus och på den grunden bygger Gud sin församling. På uppenbarelsen om Jesus seger på Golgata kors. Det är själva grunden för församlingen. Och sen står det att dödsrikets porta ska inte vara församlingen övermäktig. Och sen säger Gud att till församlingen ska han ge himmelrikets nycklar. Och därför så önskar vi att människor ska vara med i församlingen. Därför där finns också beskyddet som Gud har gett. Han, han födde inte församlingen för att vara en liten bisats. Eller hur? Församlingen är ingen bisat att ja, vi får väl se, vi kanske inte behöver församlingen. Utan det är Gud som har fött församlingen. Och, och det han har fött den därför att det är en plats där han vill att människor ska vaka, vara. Men också vara med och få förverkliga Guds vision med sina drömmar, sina gåvor i linje med det Gud har befallt. Och då behöver du och jag timing. Vi ska tala om tajming idag, att vara i timing och vi ska be det här också för vi pratade Göran och jag att vi har börjat höra i anden att vi förbereder för andutgjutelse vi förbereder för det i församlingen men det ska vara en andutgjutelse Herrens ande sagt som berör hela församlingen inte bara demonstrationsgruppen eller lovsångarna eller de som håller på med barnarbete, utan utgjutsen ska beröra hela församlingen och alla grenar och alla åldrar. Så vi förbereder för andutgjutelse. Och det kommer att vara underbart att få se evangelisterna brinna av den heliga ande. Låsångar brinna av den heliga ande. Äldsta ledare, församlingsledare brinna i den heliga ande. Och det är underbart att kunna få se barnen fyllda med den heliga ande. Barnen talar i tungor och flödar i den heliga ande. Alltså andutgjuter för hela församlingen. Och det är väldigt ovanligt vänner. Vi har läst kyrkohistoria Gunnar och jag. Det är väldigt ovanligt. Ofta är det grupper i församlingen som berörs. Och när grupper i församlingen berörs blir det ibland splittring. Därför de som berörs blir kritiska mot dem de tycker är lite torra då. Och då berörs bara vissa delar. Och det blir inte den kraften som Gud har tänkt. Men vi ska förbereda för andutgjutelse. Hela församlingen, stor och liten, svag och stark, ska fyllas och beröras av det som Gud har på sitt hjärta. Visst är vi redo för det? Andeutgjute sig. Och vi förbereder barnen. Bereder. Helga er. Öppna era hjärtan. Bered för Gud kommer att utgöta sin ande. Och då måste det finnas en plats där anden kan falla. Och jag berättade ju sist eller kanske var någon gång sen om ett profetord vi fick av en kvinna någonstans. Om det var från Finland eller jag kommer inte enså vem det var. Men det grep mitt hjärta i alla fall. För hon hade sett i anden att det hade gått en jumbojet över himlen så här med fullt av den heliga ande. Och så hade herren sagt, jag måste hitta en plats att landa. Var ska jag landa? Och, var, och då herren sa, var ska jag landa? Det här var väldigt väldigt uppmuntran. Vi får ju pröva allt, men det var ju en uppmuntran. Och då hade, hade hon sett i anden en, en stor landningsplats av guld. Och den landningsplatsen heter Arken. Jag blev väldigt uppmuntrad alltså Jag kände att jag blev uppmuntrad Jag sa halleluja Vi bereder landningsplatsen för den heliga Ande På alla avdelningar i allt det vi gör Och inte bara här i Sverige Utan i Filippinerna I Israel, i Indien I Nepal, i Afrika Där vi har våra partners Ska vi skriva och berätta för dem Vi förbereder oss för andutgjutelse Som ska beröra alla åldrar i er församling Ingen ska bli utanför Det ska inte bli någon splittring Så det är någon supergrupp som tar emot smörjelsen Utan alla ska bli uppfyllda Av den heliga handen Och det här är ju ganska bibliskt Apostelgärningen 4 har ni läst det Det var i förföljelsetider Och de förbjöd apostlarna att predika I namnet Jesus Och de slog dem och de torterade dem Och allt möjligt Men det struntade de i De fortsatte att predika och då kom de hem till sin församling, av apostlarna, och sa nu måste vi be. Och då började de be en rätt bön. Och de sa, låt din tjänare Jesus Kristus sträcka ut sin hand till helande under och tecken. Och vad hände då? Hela platsen skakade och alla, alla blev uppfyllda av den heliga ande. Alla blev uppfyllda av den heliga ande. Och så började de predika. Så det blev många, många fler än bara apostlarna Och de var frimodiga, de var äldiga, de lät ingenting hindra sig Och Guds ande bekräftade ordet med under och täcka Så, så nu ska vi säga något om tiden Jag känner att jag har kommit till det här med tiden Att vara i rätt tid Jag läste i morse om några som inte var i rätt tid Det fanns en person som, som heter Gehazi, kommer ni ihåg honom andra boken. han var lärjunge till Elisa. Det var Elisas lärjunge, profetlärjunge. Och de hade ju lämnat allt för att tjäna herren. De byggde ju inga hus eller skaffade sig tjänar och tjänarinnor och snygga kläder och sådär. Utan de var ju avskilda bara att tjäna Gud. Så när man kom så ville ju inte ens Elisa gå ut i huset. Han sa bara gå doppade sju gånger. Och Naman erbjöd massor med pengar och kläder och rikedomar. Men Elisa avvisade det för de skulle inte leva ett sånt liv. Och sen när det här miraklet har skett med Naman så kommer Naman tillbaka. Och Elisa kommer ju inte ens ut. Men Gehazi möter honom på vägen. Och så säger Naman till Gehazi, du kan få rikedomar av mig, du kan få högtidskläder av mig- Ta emot nu. Och då skulle ha sagt nej. För min, min herre eller den som jag tjänar Elisa har sagt att vi ska inte ta emot någonting. Men han frästades att gå på en väg som inte var bestämd av Gud. Och när han kom tillbaka till Elisa så säger Elisa Gehasa, tror du inte jag har sett vad du har hållit på med? Det har jag gjort. Och jag såg att du tog emot en massa kläder och rikedomar och saker. Och så säger han, Gehazi, är det tid för det här? Är det tid för det här, Gehazi, att du och jag ska börja bygga oss ett snyggt hus och göra alla möjliga saker? Det är inte tid för det. Han frestades att gå in i en annan livsstil än som var bestämd för honom. Och hur det gick, det kan jag egentligen säga. Men sen har vi också nästa text som man kan se... Innan pingstdagen, och vi ska se det i apostolgärningarna 1 och 6: Hur lite apostlarna förstod. För han, han, han säger ju så här: Innan Jesus lämnar himlen, och anden har ännu inte blivit utgjuten så säger Jesus till dem så här: I fjärde versen lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Och när de har hört det. För de, ni har hört av mig, säger Jesus, Johannes stöpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga anda. Det här, det här är utlovade löftet om andutgjutelsen här i, i Apostlejärn kapitel 1. Men nu ska vi se vilken fråga de ställer, lärjungarna. Versen 6. När de var samlade frågade de honom, Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel är tiden inne nu. Därför, apostlarna tänkte att när anden faller då blir det kraft att bygga det politiska Israel. Då blir man fri från ockupationsmakten. Då kommer vi att få frihet som land och de tänkte helt naturligt Nu Jesus blir det väl ordning och reda här i Israel Så vi slipper all denna ockupation och förföljelse Och då säger Jesus här Den tiden och den stunden det, 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 det behöver inte ni veta nu För nu har ni ett annat uppdrag Och de behövde veta och förstå det här Vilket uppdrag de hade fått från Gud Och vilken tid de levde i Det kommer att bli en tid när Israel kommer att upprättas Vet ni det? Det kommer att bli en tid när alla judar förs hem till Israel och tiden kommer när täckes, ett släpp, ni vet allt det här. Men det var inte tiden här. Men lärjungarna undrar, vi ska vi ta till det politiska nu och upprätta staten Israel så att vi får undan ockupationsmakterna? Då säger Jesus så här. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det måste ske. Och Det var det som den heliga ande skulle uträtta på pingstagen. Att föda församlingen och rusta Guds folk att föra ut evangelium ut över hela världen. Men det här förstod inte lärjungarna just. Det blev ju bättre förståelse lite längre fram. Men, men i Petrus brev så ska vi se vad Herren säger. Där står det i andra Petrus brev kapitel 3 om Jesu återkomst. Om Jesu återkomst. Och då säger Petrus så här. I fjärde versen, eller i åttonde versen. En sak får ni inte glömma mina älskare. För Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Står det i Petrus andra brev, versen åtta. Alltså Guds tid är inte riktigt vårt tidsbegrepp. Det här behöver vi veta idag. Att Guds tid är inte vårt tidsbegrepp. Och därför finns det i grekiskan två stycken tidsbegrepp. Det ena är kronostiden, den tid som går, januari, februari, mars, april. Det är kronostiden som går. Och den kan vi inte stoppa, men vi kan överlåta den i Guds hand för att komma in i kairostiden. Den guda ledda tiden Och den vill vi komma in i Och då kan Gud göra mer på en dag Kanske än på 40 år Det kan han göra Och jag pratade med eleverna och med, När jag hade retriten Sista retriten så sa jag Att Jesus fick ungefär tre år Att göra allt det som Gud hade bestämt på tre år Man tänker han kanske behöver 43 år för han visste ju det här med helande när han var 15 år och 16 år och 17 år, eller hur? Men det fanns en tid som var bestämd från skriften. Det fanns en tid. Och Bibeln talar väldigt mycket om det. Tiden var inne. När tiden var inne. När Guds tid var inne. Då sände Gud en ängel till Maria. När Guds tid var inne. Och det var väl för att hon var i tajming med Guds tid. Eller hur? Annars hade de sagt att du får komma igen när jag är 21. Jag kan tyvärr inte gensvara nu. Men när Guds tid var inne, när Guds tid var inne sände han sin son. När Guds tid var inne lät han Jesus dö på korset. När Guds tid var inne så lät han anden falla. När Guds tid var inne då skedde olika saker. Det finns en tid som kommer från himlen. Och det jag vill säga idag jag vill ropa till Gud om det att vi kan vara så mycket som möjligt i timing med Guds tid. Och då kan mycket ske på kort tid. Jag fattar inte hur Jesus klarade av att vara så utan stress på dessa tre år. Han skulle fostra sina lärjungar, rösta sina lärjungar han skulle bota sjuka, kasta ut onda andar. Han skulle förbereda för det profetiska. Han skulle ha tid för bön. Ni vet allt det här. På tre år. På tre år. Om man tänker, hur gick det här? Jo, det gick därför att han var i Guds timing, Han var i Guds tid med sitt liv. Och då handlar det inte om hur många år vi får. Det är underbart om vi får leva länge. Men jag vill att vi ska ha, ha tiden i vår tid. Så vi är i Guds vilja. Och han talar ju också om vår tid. Inom min tid han säger. Om ni ödmjukar under Guds mäktiga hand. Ska han lyfta upp er och ge er ära i rätt tid. Det finns en tid för saker. Det finns en tid för att bli syndig Det finns en tid för att komma i tjänst Det finns en tid för olika saker i ditt och mitt liv Och vi vill inte missa tiden Och vi vill inte missa förberedelsetiden Det är många idag som missar förberedelsetiden Så när Guds ande är där för att kalla dem Då är de inte förberedda i sina hjärtan För att kunna ta emot det som Gud har bestämt för dem vi pratade, Pastor Gunnar och jag och Gunnar sa så här. Jag, sa, jag tror faktiskt att jag hade minst 20 år av förberedelsetid för att kunna gensvara till att grunda församlingen Arken. Så behövde jag förberedelsetid för att förbereda mitt hjärta. För att förbereda mina tankar. För att förbereda mitt liv. Och förberedelsetiden ser lite olika ut. Men ibland kan vi missa förberedelsetiden. Och, och Mo, Moses han säger så här. Han säger så här eller det är Moses har ju sagt det redan till Joshua. Han säger helga er. För nu ska ni få vara med om någonting som ni inte varit med om tidigare. Ni ska gå på en väg som ni inte har gått på tidigare. Och då får de helga sig och avskilja sig för att känna igen det Gud vill göra. För nu ska de få gå på en väg och komma in till en mognad i sitt liv. De har ju levt som bebisar i öknen. Alltså, de, de har levt liksom. Det var inte alls Guds tanke att de skulle leva så. De skulle leva så i 14 dagar möjligen, eller 40 dagar, att få manna från himlen. Och målstod och eldstod och gnälla på ledare och sånt där. Ni vet, ni har ju läst sånt där. Men de skulle in i någonting mognad och styrka och bära. Så de säger, nu ska ni få någonting annat. Och ni måste ni lyfta blicken, för nu ska ni gå på en väg som ni inte har gått förut. Men det underbara är som jag bara älskar i de här texterna: är att alla kom över på andra sidan. Ledarna stod kvar i jordens vatten till alla hade gått över. Och det här har jag tagit fasta på: Att alla vi ska komma till en mognad och timing när det gäller Guds ledning, både för individen och för församlingen. Och i samma ögonblick de kom över till jorden, så upphörde mannat. Det blev ingen mer manna. Jag tror att många sa: Manna! Vart ingen med manna Utan nu skulle de leva av sådd och skörd Sådd och skörd Mognad, mognad, mognad mognad Och de fick gå på en väg som de inte hade gått på förut Men jag tror att de fick ledning och kraft av Gud Att kunna gå på den vägen Kronostiden och Kairostiden Så Kairostiden är någonting som Som vi verkligen längtar efter Att komma in i den här guda benådade tiden Och då måste vi tala rätt jag ska, ja, innan jag går, går till det här att vi ska tala rätt så ska jag säga något som Jesus sa i Johannes evangelium. Och vi, har, vi hörde ju tala om det här på högtiden på lövtiden kom till mig och drick. Men när Jesus ska gå upp till lövid så står det Johannes 7. jätteintressant text. Jätteintressant text. Därför att leva i tiden behöver vi också en lydnad till Gud Alltså vi, vi kan inte vara Jag lever som jag vill, jag går vars jag vill Halleluja, det känns bra Utan det finns också en lydnad För att komma in i den guda Benådade tiden Att förstå tid och tillfälle Som det står i predikaren Att förstå tid Och sätt att göra saker den, den som har visdom står det förstår tid och tillfälle. Och därför behöver vi som ledare och församlingsbelemmar Guds vishet att förstå tiden. Och kunna gensvara till Kairos tiden för vår församling, för vårt liv. För det uppdrag vi har här i arken. Andra kyrkor har andra tider. Vi kan inte titta på någon kyrka och säga Åh, nu går vi efter dem och ser vilken tid de har. De kanske har en helt annan tid. För det finns tid att rycka upp och det finns tid att planera, plantera. Eller hur? Det står i det prediken. Det finns tid för allt. Att födas och dö. Så när vi sitter i själavård så måste vi fråga oss vad är det är för tid personen lever i. Är det en tid att plantera eller en tid att rycka upp? Alltså det finns olika tider i ditt och mitt liv och Gud han vet att det är olika tider och vi förhåller oss till, till honom på olika tider. Det är en, en sak att gå in i ett sorgehus. Än att gå in i ett glädje, glädje hus där människor får berätta om mirakler och den nya bebisen och sådana saker. Men att går in i sorgehus. Det är en tid. Det är en, det är en kairostid för varje tillfälle. Och när Jesus ska gå upp till Jerusalem i lödhygg Jag läser snabbt här. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, han ville inte vandra i Judén eftersom judarna var efter att döda honom. Judarnas lövhyddehögtid närmade sig och hans bröder sa till honom Ge dig av härifrån och gå bort till Judén så att dina lärjungar också får se de gärningar som du gör. Fjärde versen säger bröderna, man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör såna gärningar, visa då öppet för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Alltså, nu försökte de säga någonting vad Jesus borde göra. Nu borde du, Jesus, lämna judeerna. Nu borde du. Han gick omkring i Galileen och han ville inte vandra i Judén. och säger, lämna nu Galileen och gå in i Judén, Jesus. För vill du bli känd så ska du väl göra sakerna så alla kan se det. Ganska bra argument, eller hur? Men Jesus, han säger så här. Så säger han. Jesus sa till dem, min tid har inte kommit än. Men för er är det alltid rätt tid. Det är ganska allvarligt det här faktiskt Han säger så här Er tid Min tid har inte kommit än Men för er är det alltid rätt tid alltså han skulle kunna säga Ni kan i princip göra precis vad ni vill Men jag står under lydnad av den heliga anda Och jag måste hitta Guds tid För det här som jag ska göra Och då säger Jesus så här Han säger så här Går ni upp till högtiden? Jag går inte upp till högtiden än, för min tid är ännu inte inne, sa han. Och stannade i Galileen. Och det här tycker jag handlar om andens ledning. Alltså andens ledning både på ett individuellt och på ett högre plan. Alltså vi behöver be som församling att vara i samklang med Guds tid. Vi ska inte gå före Gud, springa. För, det går kanske inte att springa före Gud men man kanske kan hitta på saker som inte är i Guds vilja. Men man kan också komma så långt efter att man inte hittar det som Gud har. Och det, här är ett, det här är något som vi behöver bedja över. Att vi ska vara i samklang, i enhet med det som Gud har på sitt hjärta så vi inte får för mycket krockar heller. För de här som gav Jesus rådgivning, de trodde ju inte ens på honom. Om du vill bli känd Jesus, och då går du hit och fixar de här grejerna. Jesus säger, min tid är inte ännu inne. Kommer ni ihåg när de behövde vin? Då säger Maria, vinet håller på att ta slut. Och Då säger Jesus, kvinna, min tid är inte inne. Jag kan inte göra en massa under och grejer bara i egen kraft. Jag måste vänta in den heliga andan. Och så dröjer det inte länge förrän Maria går och säger till kärnarna Vad helst han säger, gör det. Och sen vet ni vad hela fortsättningen när Jesus säger Ta de här kärlen hundratals liter vatten. Guds tid Kairostiden. Och nu ska vi inte vara jätteängsliga att vi håller på att missa vår tid. och Vi kommer ur tid och vi missar det som Gud har för oss. Vi behöver inte ha den här rädslan. Vi ska överlåta oss till Guds tid. Alltså vi ska göra en överlåtelse och tala på rätt sätt. Vi ska börja med att titta på det där att tala på rätt sätt. Från Hesekiel 12. Vi ska tala på rätt sätt. För det är inte säkert att allt blir uppfyllt på en gång. Och det blir liksom en slags skam över det. Så de säger ju där i Petrus brev. Han har ju lovat det här och det dröjer och det dröjer. Ja men det dröjer det för Gud är långmodig. Fylld med barmhärtighet. Han vill att alla ska bli frälsta. Gud skulle kunna sätta stopp för allting idag, eller hur? Och där är det jättemånga som ännu inte hinner bli frälsta. Och då säger Hesekiel, eller Herren säger till Hesekiel. Herrens ord kom till mig, kapitel 12 och versen 21 i Hesekiel. Herrens ord kom till mig, Människor, barn, säger han. Vad är det för ordspråk ni har i Israels land som lyder Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Tiden går och det blir ingenting av profetsynerna. Vet du att Petrus säger att vi kan påskynda Jesu tillkommelse och alltså säga tala rätt? Vi har fått så många fantastiska ord i den här församlingen som har burit mig mycket också som ledare. De bad mig nu att jag skulle tala någonting uppmuntrande till Rodney Harvar Brown som fyller 60 år. Så jag tänkte jag skulle göra det tala. Han har betytt väldigt mycket för oss här i Arken. Och när jag var där på studiebesök hos honom. Så, så fick vi en profetia till arken. Han står på plattformen och plötsligt bara vänder han sig till mig och säger: Jag ser i andan, jag ser i andan hela eran, lokal, hela eran lokal smockfull av folk. Tror ni att jag sa: Nej, det kan väl aldrig gå? Och jag sa amen, halleluja, tar emot det så det dundrar i mitt hjärta. Det ska öppnas båda, båda läktarna och den där skjutväggen ska öppnas. Och i värsta fall får vi öppna den skjutväggen också. Tack Jesus. Och jag höll där i mitt hjärta. Så det var så starkt för men när pandemin kom. Så var det först väldigt jobbigt att stå och predika i en tom lokal. Det var vi inte vana vid att alltså att predika i en tom lokal. Och den första Jesus hela upprätta var ingen här utan lovsångarna. Och då var det som att den här profetian gav mig kraft. Så jag, jag, jag sa också till medarbetarna, nu ska vi predika som det var över tusen människor i lokalen. Och vi ska se dem i anden. Vi ska kalla på det. Vi ska leva ut det. Och Först tyckte jag att det var svårt, för jag talade bara till en svart hål om man säger så. Men efter ett tag så såg jag genom kameran tusentals människor som fick höra evangelium. Därför säger Herren, så: här, se upp om ni, inte vill, om ni vill komma in i min tid, i, Cairo, i, i tiden. Så säg så här. Så säger Herren Gud. Jag ska göra slut på det ordspråket. Så att man inte använder det mer i Israel. Tala istället så här. Tiden är nära. Då alla profetsyner ska gå till fullborda. Tiden är nära. Vi ska vi tala så. Tiden är nära. Tiden är nära. Vi kallar på de ting vi inte ser så som de fanns. Så vi kommer in i Guds tid. Så vi känner igen vad Gud gör. Så vi kan förstå de små tecknen. Ser ni inte de små tecknen? Och Ibland ser vi inte de små tecknen. Vi ser inte att Gud har påbörjat någonting. Och när vi talar ut profetorden och... Det som ligger i linje med vad Gud redan har sagt. Då bör vi märka. Ja, men där, det där, Vi ser ju det börjar växa där. Vad är det som händer där? Vi ser de första tecknen. Och vi föraktar inte den ringa begynnelsen. Så, så han säger till Ezekiel, Du ska tala ut istället. Tiden är nära. Då profetsynerna ska fullbordas. Och så säger han. I versen 26 på slutet där, eller 27, 28. Det år som jag talar ska gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. De år som jag har talat ska gå i uppfyllelse. Och vi önskar ju att vara i den tiden då saker går i uppfyllelse. Jag är inte säker att jag får leva så länge att jag ser allt gå i uppfyllelse. Men jag vill se många saker gå i uppfyllelse. För jag tror att vi är inne i en tid av skörd. Och det ska gå i uppfyllelse. Så vi ska tala rätt. För att kunna hålla oss i linje med Guds ord. Så vi talar rätt. Det som Gud har lovat ska gå i uppfyllelse. Det här ska gå i uppfyllelse. För det, och så ska vi kalla på det som vi inte ännu ser med våra naturliga ögon. Så vi kan se med våra andliga ögon. Och sen behöver vi överlåta vår tid till Gud. Och det står i Salta Salmer 31 och 16. Och vi ska inte hålla på så länge, men vi ska säga något till om det där att överlåta sin tid till Gud och att ta vara på tiden. Vet du att tiden, kronostiden går snabbt. Det går snabbt. Det många som jag känner säger så här: Tiden har gått så fort. Tiden rusar fram. Och när folk blir äldre säger de: Och det rusar fram. Är det sommar redan? Är det påsk redan, Eller det rusar för att många säger ju det. Det är för att tidsbegreppet förändras när man blir äldre. När allting är nytt när man är barn. Alltså man har inte kört vägsträckan utan allting är nytt och känns det som att det tar längre tid. Vi brukar säga det att när man kör första gången till Sjöhamra gård, både tycker man att det är lång väg. Men när man har kört det 10-15 gånger så tycker man att det går snabbt. Därför händer någonting med tidsbegreppet. Och när man blir äldre har man ju borstat tänderna några miljoner gånger. Man har stigit upp och ätit frukost några miljoner gånger. Det är ju inte någonting nytt. Och därför så rusar tiden, därför att det är något nytt som kommer. Men då måste man in i Guds tid, i kronos tiden som så kronos -tiden ska inte ta över utan vi går in i kairos tiden, Guds välsignelses tid och då behöver vi överlåta vår tid till Herren så vi inte börjar stressa och tänka, hur ska hinna med det där hur ska hinna med det där, och, jag ska, hinna det där, och jag ska hinna med det där då släpper vi det för kommer vi in i Guds tid så kan vi vila i visshet om att vi får ledning från Herren och att vi kan göra Guds vilja utan stress visst vill vi det, eller hur gör han utan stress så då säger Herren så här att vi ska överlåta vår tid och nu vet ju vi som är här idag och alla som ser mig nu att alla våra dagar är skrivna i, i livets bok innan någon av dem har kommit. Och då är det lika bra att vi överlåter de dagarna till Gud. Och då säger ju Herren det här då ifrån Salta Salmen 31 och 16 att vi ska överlåta våra dagar till Herren. Ni kan slå upp det om ni vill så ser ni att det står på det sättet. Så står det i Salta Salmen 31 och versen 16. Jag litar på dig Herre. Jag säger du är min Gud. Min tid är i dina händer. Visst är det skönt att tänka så? Och inte tänka hur många år har kvar att leva? men Du kan inte räkna så här eller Du vet ju inte hur många år du har att leva. Vi ser ju människor som dör när de är unga. Därför vi måste lägga vår tid i Guds hand. Så att det blir en väl investerad tid i Guds tid. Och då kanske du får göra mer på tre år än någon annan har gjort på 30 år. Därför det finns liksom en smörjelse i överlåtelsen i Kairostiden. Det Guds den gudagivna tiden. Och jag säger det igen att vi får inte missa den gudagivna tiden. För predikaren säger ganska bra saker. Den säger så här. Att det är bara den som är vi som känner till tid och sätt Det är bara den som är vi som förstår tid och tillfälle Vet du, vi kan missa många tillfällen Därför att vi är inte i Kairostiden Vi är utanför Kairostiden Så när Gud vill göra någonting Då känner vi inte igen det Och det är väldigt tragiskt när Gud vill göra någonting Och ledare inte känner igen det Eller vad säger ni? Gud vill göra något och han vill ta steg eller något sånt där. Men vi känner inte igen det för vi har cementerat oss i någon gammal vecka sedan 1971. Utan vi känner inte igen vad Gud är på väg. Vi vågar inte gensvara. Och därför behöver församlingen som helhet be Gud för oss in i tiden Så att vi kan vara samklang med det som du har för oss i den här tiden. Jag behöver inte veta vad som Gud ska göra 2050. För jag är inte här då. Men vi behöver veta vad Gud ska göra nu. Hur är vår tid nu? Och de kommande generationerna måste be Kairos tiden för sitt tid och sitt liv. Och komma in i den profetiska orden för den tid som de ska leva i. Men vi behöver veta vad vill Gud nu så vi är i samklang. Så vi är inte är i oharmoni eller disharmoni med det som Gud har i sitt hjärta. Och det är ganska, jag tror jag ska läsa det, vad han säger så här i predikaren. Och du tittar, predikaren ligger lite bortan för den här och Så kommer predikaren, och det står i kapitel 9 i predikaren. Så säger han så här, så i 9 och 11. Vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet. Eller hjältarna som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd, de kloka som får rikedom eller de kunniga som får uppskattning. Allt beror på tid och tillfälle. Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet och fåglarna fastnar i snaran, Så snärjs också människors barn i olyckans tid. När plötsligt det drabbar av de någonting. Och Det här tycker jag är så jättetragiskt. När vi inte känner vår tid. Jesus kände sin tid. Och vi ska känna vår tid. Så vi kan koppla ihop det som Gud har på, vårt, på våra hjärtan. Och det Gud har för oss tillsammans. Och Nu ska vi läsa... Eh, de två sista bibelställena. För det första så säger han så här i Efesiebrevet brevet 5 och 15. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Varför är dagarna onda? Därför det finns ett motstånd mot Jesus i de här dagarna så vi måste ta vara på dagarna och innan så hörde jag Herren säga alltså att vi måste känna igen Guds övernaturliga ledning i våra naturliga liv. Så när man är på en arbetsplats så har man ett ansvar att be Gud om den övernaturliga ledningen. Hur ska jag få mina arbetskamrater frälsta? Hur ska jag få in dem i en, i en upptäckad grupp eller Hur ska jag få in de här människorna att de kan komma till Guds församling? Alltså det finns en plan. Och när man är i Guds tid så finns det hela tiden öppningar. Hur många gånger missar vi inte öppningarna? Gud öppnar, vi ser det inte ens. Det är som Jakob, oj jag såg i himmelens port och jag märkte det inte ens. Utan Gud har ständigt öppnat. För tiden är ond Det finns ett motstånd mot evangelium Men man är inte på en arbetsplats i första hand För att göra ett arbete Utan man är där i första hand, säger jag För att förut evangelium Det är därför man är där Det är för Gud har sänt den dit Och han har sänt om där arbetskamraterna också Så det finns öppningar Och så kommer den där tiden När den här kamraten kanske har fått cancer eller det har hänt någonting med barnen. Eller ekonomin är dålig. Så kommer den här öppningen. Och ibland missar man den här öppningen. För att man har inte gjort sig beredd att gå in i Kairos tiden Utan det är som vanligt. Men det är inte som vanligt. För Kyrros-tiden sitter ihop med, med kronostiden. Och Gud önskar att Kyrros-tiden ska bryta in i varje möjlighet. Där evangelien ska bli synligt. Och ibland missar vi det här. Jag har missat många gånger andens ledning. För jag har tänkt på ett mänskligt sätt. Och jag kommer ihåg särskilt när jag var diakonissa. För många år sedan. Så, så arbetade vi lite, lite grann med med, Men det var inte särskilt mycket där i kyrkan. Och då sa bara Herrens ande. Du ska ringa till den här Frälsningsofficerns fru. Och be för henne för hon är sjuk. Och, och jag tänkte... det. Det låg inte nära till hans för mig faktiskt för att jag kände inte ens henne. Och jag tänkte hon har väl många andra jag kan ta det här sen. Dagen på kom kyrkoherren och sa jag bara vill berätta att officerens fru har dött. De hittade henne i trappan. Hon fick ett allvarligt astmanfall och ingen såg henne och hon dog. Då fick ju jag begud om förlåtelse eller hur? Och säga förlåt Gud att jag inte var redo för jag kände att det var Kairos tid, det var nu. Men jag ville säga sen. Jag har, ingen, jag har ingen skuld idag men jag lärde mig det där. Och jag tänkte jag var nog den sista som Gud skulle få tag på. Han hade säkert frågat många andra också att de skulle ringa henne. Men den sista kanske var jag som Gud frågade då. Men jag, jag, jag vill också veta i den här Kairos tiden, är det nu? Kan jag vänta? Eller ska vi ta steget nu? För det finns tider när man måste ta steget nu. Och när Jesus kallade sina lärjungar i... Alltså det var ju situationer som var omöjliga att säga ja till, eller hur? Men det var Kairos tid. Så Jesus säger, följ mig. Och de bröt upp från allting. En var tulltjänsteman och tjänade pengast. Bröt upp från allting och följ mig. Alltså det finns tider när du och jag... Måste in i den här tiden, och ju fler av oss som förstår det här desto lättare är det för oss att gå som församling. Eller hur? Det för vi får inte så mycket krångel då, eller motstånd, eller tvivel, eller seghet, utan vi känner, men nu kan vi gå. Vi kan gå. Och det var ju samma sak i Israel när de, fick, när de byggde kibotserna. Så var det ju väldigt mycket övergrepp. De kom på nätterna och skulle döda alla i kibotserna. Och då, då fick de i besked att måste lämna kibotsen på en gång. Och de, de fick ju försöka hålla bebisarna tysta. För de sa, om vi inte vi går på en gång så kommer allihop att dö. Så det var långa tider som de fick lämna kibotsen. Därför att det var så mycket överfall av olika slag. Och det här är också viktigt att vi får träna oss i anden. Att vara beredda för strid, eller hur? Alltså vi måste ta upp våra vapen. Om vi, om vi är på väg att attackeras så måste vi ta upp våra vapen. Vi måste liksom vara i den tiden utan stress och utan oro. Och jag tror vi behöver göra en överlåtelse för Herren säger ta varje tillfällig akt för tiden, dagarna är onda. Var inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Och så säger han samma sak i princip också. ifrån kolossebrevet så säger han så här han säger var uthålliga i bönen i fjärde kapitlet vaka och be med tacksägelse be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad be att jag talar som jag bör när jag lägger fram det och ibland missar man den här tiden också det är för att man är för rädd att ge ordet eller hur man är inte i timing, men det är väldigt väldigt härligt att känna att man är mer eller mindre i timing, med det som Gud har på sitt hjärta. Och sen säger Paulus till vännerna i Kolossis och säger han så här "Var visar när ni möter de utomstående och ta, ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt och det ska vara kryddat med salt. Och sen säger Herren så här så säger han, det tar vi till sist, han säger Andra Timotus 4 och 2 I tid och i otid Otid kanske inte är det roligaste var. Gunnar brukar berätta om sin fastor som jämt på i otid De bör på skämmas ihjäl, de här tonåringarna Första Tim 4 och 2 Andra Tim var det såklart Andra tim, fyra och två. Gunnars pastor, hon alltid i otid. Så du vet om ett tonår är tonåring, själv på att skämmas ihjäl. Fort de var på någon fest eller på någon tillställning. Då knackade hon i glaset. Kan jag få säga några ord? Och de tänkte, nej gode Gud, börja börjar hon igen. Och så sa jag, jag skulle vilja säga några ord om Jesus. Och han tänkte, nu kommer alla bara dra sig undan och skälla ut henne. Och hon har skämt ut sig. Det som hände istället var att folk kom till henne efteråt. Jag vi har tänkt på det här. Och kan du berätta mer för oss? Men hon gjorde det här i otid. Alltså där det inte riktigt var naturliga förutsättningar för att ge evangelium. Och det här är också något man, man är i Guds tid men man är i otid med världen. Vi kan vara i otid med världen eller vi är inte i samklang med världen. Vad tycker världen? Vad kan vi säga? Vad kan vi göra? Vi kan vara i otid med våra arbetsplatser i otid med sjukvården men vi är i tid med Gud. Vi är i tid med Gud. Och Då säger, då säger Paulus till Motius så här jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet träd fram i tid och otid. Tillrätta visa, varna, förmana med tålamod och. Och all undervisning Det ska komma en tid då människor inte längre står ut Med den sunda läran Utan samlar åt sig mängder av lärare Efter sina egna begär Så som det kliar i öronen På dem Och det här kommer vi också in i Och Herren kommer att ge oss nåd Om vi måste ge evangelium i otid Och det inte passar sig Men det Gud bara säger Här ska du få ge evangelium här ska du få träda fram och berätta om Jesus. Så vi, vi ber nu bara en liten, liten stund. Och så ber vi att vi själva ska kunna få överlåta vår tid så att det blir det bästa för Gud. Visst vill vi det? Det vill vi inte bara dagarna går. Och jag fick leva länge men det bidde ingenting. Det är inte det vi har som mål i livet va? Att vi skulle få leva till vi blev 89 och sen från 20 blev det ingenting annat än att bygga vårt eget. Utan vi önskar att vi ska vara inne i Guds kairos tid så att hans vilja kan ske i våra liv. Och då kan Guds vilja ske i församlingens liv. Alltså det här sitter ihop. Att, att Guds vilja... Och då överlåter vi vår tid till Gud Vår tid ska ligga i Guds händer Får vi ett långt liv eller ett kort liv Så ska Gud få utföra det han har på sitt hjärta Och det ska ske utan stress För att det kan bli stressigt på slutet Att nu tänker jag, nu hur många år är jag kvar Nu har jag ut det, jag har inte så många år kvar Nu ska vi stressa jättemycket Men en 15-åring kanske bara ett år kvar En 20-åring kanske är två år kvar för alla dagar är skrivna i livets bok innan någon har kommit. Så vi har ingen garanti på någonting annat än att lägga det i Guds hand. Och be att han ska få använda oss på det sätt som han önskar. Och ska Gud förbereda oss nu för väckelse. För andutgjutelse så behöver var och en av oss komma in i den här kairostiden. Där vi också har också en förberedelse tid. Att vi är villiga att lägga undan saker som liksom hindrar det här flödet. Och jag vet inte vad det kan vara för något. Det vet bara Gud. Om det är saker som vi behöver lägga undan för att ge plats till Herren. Så att hans vilja kan ske. Så nu här vill vi säga till dig idag att vi önskar att komma in i Kairos tiden. Den gudagivna tiden där vi får en övernaturlig ledning av din ande. Där vi får del av övernaturlig smörjelse. Där vi kan se din hand. För du har sagt här att saliga är de rengjärtade från ska se dig. Och jag ber heliga andra att vi ska kunna se dig i vardagslivet bland människorna på arbetsplatserna. Så vi tar varje tillfällig akt för denna tid är ond. Och vi ber jag ber dig, Herre, att du ska ge oss nåd och kraft att känna igen så vi inte bara springer och gör saker utan vi är i din tid. Och du har sagt här att om vi ödmjukar oss under din mäktiga hand, då ska du resa oss upp till ära i din tid. Och jag ber dig, Heliga ande att vi som, vi som är här idag och församlingen, Arkens medlemmar och alla vänner som vi har över världen, vi ska kunna förbereda oss för den här kairos-tiden. Så vi inte bara lever i tiden som går och dagarna som går utan vi vill komma in i den övernaturliga dimensionen av under och tecken och av din härlighet utan stress. För att du leder oss Gud. Och vi ber det heliga ande att vi som Jesus ska få en lydnad så att vi förstår din tid. Så vi kan avvisa alla idéer som kommer ifrån människor. För din församling ska ledas av din ande. Och jag ber att du ska föra in arken i Kairos tiden. Så inte bara dagarna går och åren går och verksamhet berättelser utan vi ska kunna leva i den här fullkomliga, underbara kairostiden när din heliga ande kan använda oss på ett övernaturligt, underbart sätt så att vi kan glädja oss den dag du kommer tillbaka till ditt hus arken, så ska du säga ni trogna tjänare, gå in i min fars glädje och jag ber det heliga ande nu när vi gör en överlåtelse av våra dagar, vi överlåter Låta vår tid till dig Jesus. Vi överlåter våra dagar till dig. Vi överlåter våra liv till dig Herre. Så vårt liv får innehåll. Så vårt liv får glädje. Så vårt liv får kraft. Så vårt liv får spänning. Så vårt liv får ett andligt äventyr. För jag vet Herre. Oavsett hur många dagar vi får. Ska vara fyllda med till bredden av din andes vin. Så kom heliga ande. Kom heliga ande. Och hjälp oss att komma i harmoni med din tid, Jesus. Komma i... Enhet med din tid Med din ledning Med det som du har på ditt hjärta Och jag ber det heliga ande Att ingen av oss ska vara utanför Ingen av oss ska bli efter på vägen Utan precis som Joshua fick föra öfolket Över jordens vatten Så ska alla komma in i din tid Jesus Och den glädje som finns just nu 2021 Just nu ska vi in i din glädje Och få erfarenhet av dina drömmar Och dina planer kom heliga ande och gör ditt verke bland oss i Jesu Kristinas rens namn, Amen tack Jesus Halleluja, nu får du flöda ett tag göra här och vara med i det här flödet visst är det, tid, visst är det jobbigt det inte bara tiden går det är, det är inget roligt faktiskt det är inte så som Gud har tänkt utan vi ska få leva i den här härliga tiden den här, här Kairos-tiden och bli känsliga i den heliga ande. Och min bön för den här dagen är att vi som församling ska kunna leva i den här tiden. Att vi ska kunna känna igen den här tiden och förstå profetor. Inte gå in under och begränsningar och fokusera på alla djävulens gärningar. Vi ska fokusera på Guds vilja, Guds tankar, Guds tankar som han har för oss. Så vi kan gå in i de tankarna. Och i de drömmarna som Gud har med stor frimodighet. Så tack ska ni ha för idag. Guds välsignelse och nu släpper jag fram Göran.